0: 我们继续缘分。我们今天的话题讲的是黄酒温饮的冷知识。喝黄酒啊，这里边得和大家讲一下啊，一定不要把它弄混了。过两天中秋节了，所以我今天讲的黄酒啊，绝不是雄黄酒啊，这大家得知道。雄黄酒什么时候喝呢？端午节啊，五月初五，雄黄酒呢是把这个雄黄打成细粉，泡在白酒里边当然也有泡在黄酒里边的，然后喝这个啊，说它能够去杀百毒啊，避百邪呀、啊，起这么一个作用。甚至呢，呃，一些南方地区呢，还把这个雄黄酒抹在这个小孩的头上啊。喷洒在这个家里边啊，一些这个边边角角的地方啊，防蚊虫、防毒蛇，这是雄黄酒啊。大家说雄黄酒有没有毒？其实呢，按照传统的中医的说法啊，说这个雄黄酒少喝点儿挺好啊。但是用现代的化学，我们去看啊，说这个雄黄酒还是少饮或者不饮为妙啊。这里边涉及到的就是雄黄的主要成分是二硫化砷，二硫化砷呢怕加热，一加热就变成了三氧化二砷，叫啥呀？砒霜。可是有人讲说，那我喝雄黄酒也没加热，但是呢，这个炮制雄黄酒的古方古法呀，如果现代人掌握不好的话，很容易出现偏差啊。如果能完整掌握古人的方法。那我相信这是没有问题的，因为雄黄性温，它是有毒的，既能内服也能外擦，解毒啊、杀虫啊、治疗恶疮啊、毒蛇咬伤啊，都有非常好的效果。那雄黄酒少量的去喝的话，它也是有，呃，治这个癫痫呐、啊、经济啊、疗疮毒的作用。所以说，这个雄黄酒得是有医生指导下。按古方炮制，这个可以喝啊，要不然的话呢，少接触为妙。那今天我讲的黄酒就不一样了。今天我说这黄酒呢，实质上就是大家比较熟悉的什么花雕啊、女儿红啊啊这类的东西，或者说呢，到山东了也有用那个粟米做的黄酒啊，福建呢有用这个红曲稻米啊做的黄酒。那么到了浙江的绍兴了，那这黄酒就更是非常非常有文化底蕴呐、啊。说到根儿上，黄酒是什么呢？是米酒。黄酒它和白酒不一样。白酒呢，你无论是什么浓香型啊，什么这个酱香型啊，你甭管什么香型，白酒是蒸馏酒，它的酒精度比较高。黄酒不一样啊，黄酒刚才我说了。它是什么？它是米酒啊，没经过蒸馏，所以这个酒精度呢就低。一般来讲，黄酒的酒精度呢绝不超过百分之二十。当然了，不同地区的黄酒呢度数高低也不一样，然后黄酒颜色呢也不尽相同，有的发白一点儿，有的发黄、发褐色，还有发这个呃深的红棕色的都有。但是大家接触的这黄酒可能没我这么多。啊，所以你的心目中说，哎，你讲的不对呀、啊，黄酒哪有那么多颜色呀？我喝过就是黄的，或者是棕色的，或者还偏偏的发白一点的等等啊。但是黄酒真的颜色是不一样的，和它用的这个原料不同有关系。黄酒为什么说它好呢？黄酒里边有大量的蛋白质，而且有维生素，里边的什么钙呀、啊、磷呐、啊、硒呀、啊、有机酸呐、氨基酸呐、啊啊、糖啊，那就非常的丰富。所以说这个黄酒啊，确确实实养人。哎，一说这养人呢、啊，大家说了，那黄酒入药，呃，能不能给咱们讲讲啊？我告诉大家，黄酒啊，作为世界上最古老的三大酒种之一，这是我们国家特有的啊，这点注意。要说咱们天凉了，驱寒保暖。首选的是什么？黄酒，但是得饮用德法，不仅能够强身健体，它还能够治疗疾病。有人把啤酒称为“液体面包”，但是啊，我告诉大家，实质上黄酒它的营养远在啤酒甚至葡萄酒之上。这话有人不服气啊，说不能吧？这有有有这么厉害吗？注意了，在入药的酒里边，黄酒占的地位是最高的。古人用黄酒做药引子，而且还能做各种各样的药酒。注意啊，中国人。用白酒的历史其实并不是很悠久。这个白酒的蒸馏酒技术啊，据考证啊，我说的不一定百分之百准确，据考证是蒙古人从波斯人那儿学来的。换句话说，白酒在我们国家真正的盛行的时间。大概是元朝开始，所以说历史并不是很悠久。再往前考证，我们的医书当中用的酒都是黄酒。当然，对这个说法有人不同意啊，说那中国人发明蒸馏酒那么晚吗？啊，这个大家可以根据自己的知识面你去理解这个事情。那饮这个黄酒啊，讲究两种。一个是温饮，一个是冷饮或者常温下饮用。说常温下多少度啊？肯定低于人体体温，对吧？但是有人不服啊，说你看那今年我们可热了，夏天啊，热到了三十八九度、四十多度啊，那也是常温呢。但一般的常温指的就是25度左右啊。这个黄酒。在常温下饮用，和在这个温饮下就热饮吧，给它加热到三十八度左右，那效果最好，效果不一样。你看啊，常温下饮用啊，它能够呃对那些厌食的啊不爱吃饭的人，哎，起的很好作用。一喝点黄酒吃饭的时候来两口，哎，胃口来了。但是黄酒温饮三十八度左右，吸收最好，口感最佳。这能够解决很多的问题。你看啊，下奶的药方当中就有用黄酒热饮的，对吧？包括那个风湿骨关节病、手脚麻布颈腰椎病，做药酒的时候用黄酒都要求热饮，三十八度左右。哎，这个大家得知道。还有一点呢，我想说的，就是这个黄酒平时在厨房里也常用，是吧？做菜。干嘛呢？用它腌点肉啊，腌点海鲜呢、啊，不仅能够去这个腥膻味而且能够把这个肉的颜色啊和香味儿、香度，哎，给它提高一个档次啊，非常好。特别是马上就中秋节，对不对？中秋节，我们讲一家人团聚，这无酒不成席呀、啊。特别是生活条件好了之后，大家在。中秋节的时候就觉得，哎，这餐桌上没螃蟹这不行，啊，别管是这河蟹、大闸蟹，还是海里的这海蟹啊，大家都想吃一点啊。那么吃螃蟹，注意了，配黄酒，配姜汁姜汁呢是辛温的，这个黄酒呢，酒的热性，啊，包括姜汁的温热之气。都能够有效的去对抗这个螃蟹的寒凉，避免人因为吃螃蟹造成腹泻，所以这是一个窍门吧。黄酒呢，现在品牌很多，我也不推荐哪一种，但是呢，陈年的肯定好。甚至呢，呃，我觉得如果你能选一个特别靠谱的这个黄酒的话，陈年的啊。不一定非得是广告中那种大品牌啊，只要你选择靠谱的，这个味道真的是非常好。但是无论是陈酒还是新酒，这个黄酒一打开盖啊，一起封了，你得看。无论它颜色是深还是浅，起码这个酒倒出来得是特别清亮的、透明的。就怕什么呢？就怕哎呀，亲戚朋友送的。一坛黄酒一打开，哎呦，一倒出来，这酒特别浑浊。行了，切别喝了啊！跟大家讲这么一个事儿。还有啊，我非常主张一点，就是把这个黄酒加热的时候啊，呃，我主张啊，在热水里边加热。哎，拿这个一个装酒的。就是分酒器吧，就是、比较合理啊。装进酒，然后拿一个大的热盆、热碗，里边装着水，哎，这么隔着这个分酒器一烫就行了。有人说,说：“那我上火上加热，那个那个不推荐。那样的话，一喝那酒就没味儿了啊！注意，喝这个黄酒38度左右，最能体现出黄酒的这种干爽和醇厚。”啊，包括说什么芬芳啊、浓郁的气味啊，都在这酒里了。啊，这是在讲心得吧，讲体会。既然这个黄酒是吃饭的时候喝的，那么除了配螃蟹啊，应这个时令之外啊，呃，我还主张呢，大家呢来点这个蔬菜，啊，非常重要，一定要有菜啊，你不能说光吃这个海鲜。啊，一定要配菜，啊，这就可以了。还有呢，在这个秋季，早晚的温差特别大，很容易出现感冒，对吧？既然讲到黄酒了，给大家一个呃黄酒的解决风寒感冒的一个小方子吧。啥叫风寒感冒啊？往往是流的鼻涕是白的。不粘的，流白色的清涕或者透明的清鼻涕，嗓子疼，哎，头疼，身上骨节疼，但是呢，别等到发烧，有这些症状就可以用了。你等到发烧的话，那来不及了。怎么用呢？这风寒感冒的啊，注意了，也许有痰啊，有痰也是白痰，还不粘，用黄酒一两就行啊，一两的黄酒。你买点儿淡豆豉，买15克，那个大葱的葱须啊， 1 5克，葱须洗干净，豆豉洗干净，把豆豉呢放到锅里，加两碗水，小火煮开了，啊，再煮上十分钟左右，把这洗净的15克葱须放进去，再煮五分钟。说实话，这时候呢水就没多少了，两碗水还能剩多少？不多了，剩一碗左右。把那一两的黄酒花倒进去，关火把药汁倒出来，然后啊，分两次喝，早一次晚一次，趁热喝啊，趁热。第二次喝当然得加热一下。喝完之后了，哎，稍微呢穿点盖点厚的，微微出点汗，哎，这个对风寒感冒一般早期症状，这么两碗下去。也就可以了。这今天给大家讲讲这个黄酒啊，也非常的应这个节气，也是在这个季节当中大家应该了解的一点关于黄酒的事儿。另外，很多朋友问啊，说这鹿胎膏和鹿鞭膏我们在用的时候，听说用黄酒送服效果特别好，然后有人就说：“哎呀，这黄酒送服鹿鞭膏、鹿胎膏那么大的药丸，我咽不下去呀、啊。”啊，这就是平时没吃过中药的啊，吃过中药的不能这么问。就是这个露胎膏、路边膏啊，你可以给它用黄酒化开了，哎，喝下去，再喝点温开水，这是一个方法。再一个呢，就路边膏、露胎膏，你就嚼，嚼完之后了，来口黄酒啊，再喝点温开水，这就,就行了，非常简单啊。这样的话呢，提升了路边膏、露胎膏的这个吸收的效率啊，会。效果更好。再一个，黄酒呢还有一个用法就值得一提啊，是跌打损伤，说脚脖这崴了，手崴了啊，但是呢，皮肤呢没有破溃，只是皮下淤青，并且没有骨折啊，只是伤筋了，伤到软组织，用三七打粉，黄酒调成糊。外敷到这个跌打损伤淤青淤肿的部位，一般呢是敷上12小时左右，哎，就可以取下来。怎么样消肿了，不疼了，就这么快。好了，各位，这就是我们今天啊给大家讲的节目内容。各位想听什么，可以在音频平台或者在公众号给我们留言。好了，各位，下一期接着聊。